0: Księże Mateuszu, że Piotrze, trzecie przykazanie dekalogu
1: dzisiaj. Prawie, że ostatnie. Na tej tablicy. Na tej tablicy. <laughs> Ciekawe, powiem Ci. Kilka smaczków mam z katechizmu.
0: Jak dla mnie najlepsze, jak dotąd. Tak? Zacznę od takiego pytania. To jest szabat, to jest dzień święty, to jest to świętowanie. Dlaczego Jezus nie zmartwychwstał tak, jak to było przepisane w święto żydowskie w szabat? Tylko nam zrobił inny dzień do świętowania.
1: Nie wiem. No bo szabat Zaskucznie. zabraniał
0: szabat zabraniał wykonywać ciężkich prac. Nie mógłby odwalić kamienia od grobu. No, a, a, po, a poza tym w szabat nie wolno było przemierzać dużej odległości. To daleko po zmartwychwstaniu by nie zaszedł. Nie
1: <laughs> Ciekawe spojrzenie na szabat. W tym jest dużo sensu. Jest, jest. Naprawdę, bo Jezus wypełnił wszystko. Znaczy, no katechizm od razu zwraca uwagę, że nasza niedziela to jest wypełnienie szabatu. Ale nie złamanie. Nie złamanie, tak, tak. Nawet jest podkreślone, jak się czyta Mękę Pańską, że y, było wszystko zgodnie z zachowaniem prawa, no nie?
0: No to idźmy od początku, bo katechizm tam jest bardzo taki poukładany. Tak. Co wyciągnąłeś?
1: A to nie, nie. To smaczki to dopiero będą. No to te, te etapy katechizmu. No etapy są proste. Najpierw jest Stary Testament, czyli właśnie szabat. Tak jest. Potem mamy Dzień Zmartwychwstania. Czyli przejście na Nowy Testament. Tak. I potem mamy Eucharystię jako takie centralne część tego Dnia Pańskiego, czyli niedzieli.
0: To chodźmy do Starego Testamentu. Chciałbym dodać, tak dopowiedzieć. Przy drugim przykazaniu... Tłumaczyliśmy, że wielu ludzi nam zarzuca Że obcięliśmy drugie przykazanie Że nie mówimy o tych obrazach O tych figurach i tak dalej A ja się pytam Dlaczego ci sami ludzie nie zarzucają nam Przy trzecim przykazaniu Bo też jest obcięte
1: Mało tego, to jest najdłuższe z wszystkich przykazań tak. Ja nawet się spotkałem z takim twierdzeniem Że nieprzypadkowo jest najdłuższe No, dlaczego? Jest dlatego najdłuższe, ponieważ jest Najważniejsze spośród wszystkich dziesięciu przykazań jest źródłem dla wszystkich przykazań. Dobre. Ale to potem wytłumaczę dlaczego, bo to jest jeszcze lepsze, to dlaczego tak jest.
0: Też to spotkałem, to się wymienimy informacjami. Ale jak powinno brzmieć to trzecie przykazanie, a może jak brzmi, katechizm, cytuje Księgę Wyjścia, rozdział 20. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga Twego nie możesz w tym dniu wykonywać żadnej pracy. Tak. I potem od razu katechizm wskakuje na Ewangelię, cytując, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, że syn człowieczy jest panem szabatu. A warto dodać, że w Starym Testamencie jest jeszcze drugi raz tam dekalog powtórzony w Księdze Powtórzonego Prawa. Tam też jest bardzo długa definicja szabatu. I jest jeszcze w Księdze Wyjścia, rozdział 31, wers 13. taki soczysty opis szabatu i nawet kar, jakie mogą człowieka spotkać za nieprzestrzeganie szabatu. Tak.
1: Bardzo ważne było, żeby strzec szabatu. Takie stwierdzenie, że szabat jak gdyby domaga się od człowieka pewnej takiej uważności. To może to zacytuję, mam to przygotowane.
0: Powiedz Izraelitom, przestrzegajcie pilnie moich szabatów, ponieważ szabat jest znakiem przymierza między mną a wami.
1: Właśnie, to chciałem powiedzieć, że Szabat tak naprawdę jak gdyby w trzech wymiarach pokazuje nam przymierze i to katechizm pięknie pokazuje. Uważam, że to jest bardzo ładnie zrobione, że jest i kwestia uwielbienia Boga, i kwestia uwielbienia dzieła stworzenia tak i w końcu uwielbienia tych zbawczych momentów w historii Izraela. Tego momentu, kiedy Pan Bóg działał tak w sposób bezpośredni, byśmy powiedzieli.
0: I, I o te momenty, to konkretny przykład to jest wyzwolenie z niewoli egipskiej, bo oni dostają przykazania, kiedy mają to przymierze z Panem Bogiem pod górą Synaj. I to jest takie przypieczętowanie, że ja was wyprowadziłem, będę waszym Bogiem, wy będziecie moim ludem, ale przestrzegajcie szabatu. Tak. I przeczytałem, że to jest taki sam znak, taki mocny dla Żydów, jak obrzezanie.
1: Że świętowanie szabatu jest tak mocnym potwierdzeniem przymierza. Tak, ja się spotkałem z takim stwierdzeniem, że to, to mi się bardzo spodobało. Potem jeszcze powiem, skąd to mam i kto to w taki sposób pokazywał szabat. Ale yy, dlaczego ten szabat jest aż tak ważny? I Żyd, żeby było jasne, czyli człowiek, który rozumie, co mówi o szabacie, tłumaczy, że Pan Bóg pierwsze, co stworzył jako święte, mhm. to był szabat. Drugie, co stworzył jako święte, to był człowiek. A dopiero trzecie, co stworzył jako święte, to była świątynia. Mało tego. Dwa pierwsze. On stworzył, czyli bezpośrednio Bóg, szabat i człowiek. Aha. A trzecie stworzył już tak naprawdę człowiek, dzięki temu, że Bóg mu polecił to zrobić. We współpracy z panem. I stąd panem. szabat ma aż tak wielkie znaczenie. Dla Żydów to jest pierwsze, jak gdyby takie, no nie można powiedzieć rzecz, bo od razu by się oburzyli, mhm. Ale szabat to jest coś pierwszego świętego, co Bóg uczynił. Na ziemi. Tak. We Wszechświecie. We Wszechświecie.
0: To słuszne moje pytanie było, dlaczego Jezus właśnie w tym z martwych wstał. No tak. Ale mam na to wyjaśnienie, to za chwilę. Co do szabatu, co do w ogóle nazw Dni Tygodnia Żydowskich, to takie dopowiedzenie, bo byłem tego ciekaw, jak oni nazywają Dni Tygodnia. Pierwsze trzeba zaznaczyć, że dla nich doba rozpoczyna się, to 0:0 mają wtedy, jak my mamy, gdzieś godzinę 18. Tak. Nazwy dni tygodnia w ich kalendarzu biorą się od liczb porządkowych, a zarazem od pierwszych liter w alfabecie. I tak dla nich pierwszy dzień w tygodniu to jest niedziela, to jest dzień pierwszy, poniedziałek to jest dzień drugi, wtorek to jest dzień trzeci i tak dalej, i tak dalej. Piątek, dzień szósty i sobota nie jest dniem siódmym, tylko ma swoją nazwę właśnie szabat. szabat. A te dni to mówi się niedziela, yom, rishon, Poniedziałek, Yom Szeni. Dalej nie będę próbował, mogę popełnić błąd. Piątek jest fajny,
1: Yom Shishi. To ja znam na przykład taką hasydzką chyba historię odnośnie właśnie szabatu i pozostałych dni tygodnia. Że jak Pan Bóg stwarzał przez sześć dni, a potem stworzył szabat, czyli ten siódmy dzień odpoczynku, to historia jest taka że jeden z rabinów mówi, jak to jest? Każdy dzień z tych sześciu jest do pary. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. A szabat został sam. Kogo ma do pary szabat?
0: Pewnie Pana Boga.
1: Nie. Człowieka. <laughs> Dlatego szabat jest dla człowieka, a człowiek dla szabatu. A, Tworzą parę. To naprawdę, jak się wsłucha w takie historie, to człowiek zaczyna odkrywać, dlaczego ten szabat był taki ważny w Piśmie Świętym, w Ewangelii. Dlaczego tyle w ogóle było z takich sprzeczek z Jezusem o szabat. Szabat do pary ma człowieka. To jest przepiękne.
0: No, ja się spotkałem z tym, że te różne aspekty szabatu, o których już tu dzisiaj wspominaliśmy, to są jak strumienie, które z różnych stron spływają, żeby się połączyć i łączą się właśnie w Jezusie Chrystusie, w Nowym Testamencie. To przejdźmy
1: płynnie do Nowego tak, Testamentu. czyli do Dnia Zmartwychwstania, jednym słowem. Czyli do tego dnia, który jest albo nazywany pierwszym, albo ósmym, tak. żeby było ciekawiej.
0: Zgadza się to z tymi nazwami Dni Tygodnia. Po szabacie jest pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela. I przeczytałem u ojca Jacka Salija, Właśnie Jezus z martwych wstaje w tym pierwszym dniu tygodnia, ponieważ to jest nawiązanie do pierwszego dnia stworzenia. Bóg w pierwszym dniu stworzenia oddziela ciemność od światłości. Ciemności. Tak samo Jezus. Ciemności tej nocy rozproszył blask z martwych wstania. I druga rzecz, to jest rozpoczęcie nowego stworzenia.
1: Jak gdyby na nowo się tworzy wszystko. no i Rodzi się życie. Tak. My mówimy nawet, że jest nowe stworzenie w Chrystusie dzięki przejściu, dzięki zmartwychwstaniu.
0: I potem chrześcijanie próbowali nazywać właśnie ten dzień świąteczny jako święto i kolejne dni tygodnia, w odróżnieniu od Żydów, nazywali poniedziałek święto drugie, wtorek święto trzecie i tak dalej, i tak dalej. I chrześcijanie mówili, że my świętujemy cały czas. Odkąd Chrystus wstał, jesteśmy w takiej kondycji, że mamy cały czas święto. <laughs> Jak tu pracować?
1: No, na pewno katechizm tak dość skrótowo pokazuje niedzielę, ten, mm -hmm. ten Dzień Pański, ale zwraca uwagę na bardzo ciekawą rzecz, na przykład na coś takiego jak rytm życia, który wyznacza niedziela. Tak. Pokazuje, że jest to taki dzień, kiedy się błogosławi życie pokazuje, że to też jest taki smaczek z katechizmu, ale tak naprawdę z Pisma Świętego, że już w pierwszym wieku, jak powstawało tak naprawdę chrześcijaństwo, mieli problem z chodzeniem na niedzielną Eucharystię. A nie było wymogu. Nie było wymogu, no i, ale było przynaglenie. No nie, żeby jednak się gromadzić, żeby zostawać do końca, poczekać na błogosławieństwo końcowe. Także bardzo ciekawe, to jest w liście do, do Hebrajczyków.
0: Badałem to. Ponieważ na początku chrześcijanie chodzili i w szabat, i w pierwszy dzień tygodnia tak. na spotkania. I sprawdziłem, że dopiero taki obowiązek świętowania niedzieli, to wprowadza w 321 roku właśnie cesarz Konstantyn Wielki. On ogłosił niedzielę dniem kultu religijnego i dniem odpoczynku. Tak.
1: I wtedy to już był taki moment, o którym też katechizm wspomina. Kiedy dzień pański, niedziela stała się też takim czynnikiem budującym społeczeństwo, budującym rytm życia w ogóle takiego dla wszystkich mieszkańców, no nie? gdzie przenika się do tego, że tak, dzisiaj niedziela powinna być dniem wolnym, niezależnie tak naprawdę, czy jest się wierzącym, czy niewierzącym. No nie? Święto powinno być dniem wolnym, dlatego, że jest świętem samym w sobie, także to, to jest bardzo ważne.
0: No w związku też z tymi zmianami brzmienie przykazania zostało zmienione, bo przykazanie z, ze Starego Testamentu brzmi świętuj szabat, tak. a potem
1: przykazanie wszystkich chrześcijan brzmi dzień święty, Ty. świętuj. No tam jest też tak ciekawie zaznaczone w katechizmie, że należy się powstrzymać od zajęć jakich? Niekoniecznych. Nie, które przeszkadzają w oddawaniu czci Bogu. O,
0: ja zacytowałem prawo kanoniczne.
1: Ja katechizm. Katechizm i to jest takie też bardzo ciekawe, że czasem się zarzuca, że ktoś nie przestrzega niedzieli, bo wykonuje pewne prace. Czasem się nawet zarzuca księżom, że bardzo dużo pracują w niedzielę, bo jak mają, nie wiem, dużą parafię i pięć, sześć mszy świętych jeszcze... W okresie, nie wiem, Wielkiego Postu, gorzkie żale, homilie i tak dalej. Natomiast tu jest, że należy się powstrzymać od zajęć, które przeszkadzają w oddawaniu czci Bogu. Mhm. I, I to też tam jest potem rozwijane i, i myślę, że można to tak rozwinąć, że nawet jeżeli człowiek musi wykonywać pewną pracę w niedzielę, nie wiem, jest lekarzem, pielęgniarką, zawody, tak? kierowcą autobusu, no są zawody, które domagają się tego, żeby nawet w ten dzień pracować, to powinno to być tak wykonywane i tak realizowane, żeby jak najmniej przeszkadzało w tym spotkaniu się z Panem Bogiem w tym dniu.
0: I ja jeszcze znalazłem coś takiego, że w tym świętowaniu tego dnia warto znaleźć sobie też inne sposoby spotkania z Bogiem, żeby w tym dniu Pismo Święte poczytać.
1: Ale to jest wtedy, jeżeli jest problem z Eucharystią, nie, no nie? W ogóle,
0: w ogóle. Jako sposób świętowania tego dnia. Eucharystia oczywiście to jest to centrum i, i, i to jest to 100%. Ale żeby ten charakter taki, nie tyle też świętowania, co uświęcania, bo to też chciałem podnieść,
1: te dwa aspekty. A to ja tutaj mam cytat. I teraz już powiem, o jakiej książce i o kim mówię. Zdradzę to. To jest taka bardzo dobra książka, którą kilka lat temu, dobrych kilka lat temu czytałem. Abraham Joshua Heschel, mhm. polskiego pochodzenia Żyd, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych, szkoły rabinackiej, wykładowca, który napisał taką małą książeczkę Szabat. I w tej książeczce Szabat można przeczytać, na czym polega Dzień Święty. I Szabat, i myślę, że spokojnie można do naszej niedzieli od, odnieść. I pisze tak. Szabat nie jest okazją do rozrywek czy lekkomyślności. Nie jest dniem puszczania fajerwerków czy fikania koziołków, ale sposobnością do naprawiania naszego złachmanionego życia. Gromadzenia raczej niż trfonienia czasu. Praca bez godności jest przyczyną cierpienia. Odpoczynek bez ducha jest źródłem deprawacji. I zaiste, dzięki zakazom, udało się uchronić od wulgaryzacji wspaniałość tego dnia. No dobre. Bardzo mocne. To w ogóle książka jest napisana w takim języku mocno poetyckim. Nie na zasadzie skupiania się na przepisach prawa, jakbyśmy mogli pomyśleć, że ten Szabat to było takie przede wszystkim prawo, ani nawet nie na takim pokazywaniu jakichś owoców Szabatu, ale na pokazaniu, wartości tego dnia. I, I to mi się bardzo spodobało właśnie, że ten człowiek potrafił wyciągnąć z szabatu takie coś, że jak człowiek się czyta tą książkę, to się zupełnie inaczej patrzy na niedzielę, na dzień pański. Ale
0: mi to bardzo koresponduje z tym, co robił Jezus. Pamiętasz, uzdrowienie człowieka przysadzawce, i potem mówi: weź swoje łoże i idź. Wie, że to jest szabat. Nie wolno nosić łoża swojego. Tak potem też Nie wolno uzdrawiać przede wszystkim. Nie wolno, tak. Potem człowieka z ósłą ręką. Kiedy Jezus mówi, życie ocalić, czy życie zniszczyć. Tak. I wtedy Jezus pokazywał, że ten szabat to jest moment nie tyle samej litery, co odkrywania no chyba chodzi o to życie.
1: Chodzi o życie i nawet jak się patrzy właśnie od tego źródła Dnia Pańskiego, czyli od strony szabatu, to bardzo mocno jest podkreślone to, że Szabat cały czas zwracał uwagę na świętość czasu, który ma człowiek. Mhm. I Joszua Heschel cały czas tak rozdziela bardzo mocno, że sześć dni w tygodniu człowiek pracując przekształca przestrzeń. Na tym polega praca, że my z tego świata, w którym jesteśmy, próbujemy wyciosać jak najwięcej dla siebie. A potem przychodzi Szabat, który mówi, że jest jeszcze czas. I jest tak samo ważny jak przestrzeń, jeżeli nawet nieważniejszy w pewnych momentach. I że ten czas to jest moment, kiedy trzeba się zatroszczyć o swoją duszę. Mhm. Więc bardzo pięknie pokazana istota w ogóle Dnia Świętego. Bo my mówimy, że niedziela no to już jest coś więcej niż szabat. Wypełnienie szabatu. Ale tak naprawdę dalej to jest Dzień Święty, tak. który domaga się właśnie czegoś, co... On powiedział, że to jest świętość, która jest jakością, którą człowiek musi tworzyć. To mi się bardzo podobało, że my jak gdyby mamy zadany ten szabat, zadany dzień pański, zadaną niedzielę. Pytanie, jak my ją tworzymy.
0: No to tu właśnie jest to, o czym mówiłem, że można wtedy sięgnąć po Pismo Święte. Można posłuchać treści, Dokładnie. można posłuchać naszego podcastu. <śmiech> Ale wiesz, mówiłeś o tym pisarzu, który był Żydem, który jest Żydem, ale też ojciec Sali, którego czytałem przed tym nagraniem, wydobywa coś takiego bardzo głębokiego, bardzo podobnego do tego, co powiedziałeś, że oprócz pracy w naszym życiu, oprócz tego wszystkiego, co ma przynosić pożytek, oprócz tego, co jest takie bardzo konkretne, jest coś, co się wydaje na pierwszy rzut oka marnotrawieniem czasu. I on sięga po obraz miłości. W rodzinie nie tylko trzeba o siebie dbać, tam myć talerze, sprzątać w domu, ale trzeba też ze sobą posiedzieć. I to wspólnie spędzanie czasu się może wydawać marnotrawstwem, bo nic produktywnego się w tym momencie nie dzieje, ale to bardzo umacnia relacje, to umacnia więzi. Tak. I tak samo jest między nami i Panem Bogiem. Cały tydzień pracujemy po to, żeby pobyć razem w niedzielę, potracić czas razem z Panem Bogiem. I On mówi, że to jest znakiem, że nie da się kondycji ludzkiej, nie da się życia ludzkiego zamknąć tylko w tej doczesności, tylko w tej rzeczywistości takiej produktywnej.
1: Dokładnie. Mało tego, to nie mamy na tyle czasu, ale wstęp do tej książki napisała córka tego Żyda, pokazując, albo inaczej opisując, jak jej w pamięci został szabat w jej domu. Tam mhm. w Stanach, w jaki sposób oni przeżywali szabat. To jakby na to spojrzeć dzisiaj, no to piękny przepis na niedzielę. Przy czym u nich to oczywiście jest rozciągnięte, tak jak mówiłeś. Zaczyna się dzień wcześniej o 18 godzinie, a w okresie wiosenno-letnim o 20. I kończy się następnego dnia o 18 albo o 21. Ale tak naprawdę zasada była do tego stopnia rygorystyczna, że jeżeli wracali rodzice po pracy do domu i przygotowywali wszystko do szabatu i wybiła ta godzina 18 i czegoś nie zdążyli przygotować, to już to zostawiali. Tak. Już się siadało z tym, co było zrobione i tak naprawdę wszystko koncentrowało się wokół wspólnego jedzenia, spotkania z gośćmi, wspólnego spaceru, dżemki poobiedniej, dobrej herbaty, nie wolno było nawet, to mnie tak też zdziwiło, nie wolno było nawet w żaden sposób narzekać, to było grzech. W szabat narzekać, mówić o cierpieniu, mówić o grzechach, kłócić się i poruszać tematy, które powodowały spory. To było zakazane. Szabat miał być takim dniem, w którym wszyscy po pierwsze żyją w jedności, wszyscy się cieszą i opowiadają historie, które są bardzo pozytywne, narzekające.
0: Mówiliśmy, że w Starym Testamencie... Szabat jest tym znakiem przymierza między człowiekiem a Panem Bogiem. W Nowym Testamencie niedziela też jest znakiem tego nowego przymierza, z którego płynie tak. właśnie ta moc, ta siła, ta radość, ten entuzjazm.
1: Więc to jest przykazanie, które nie tylko mówi, czy my jesteśmy w niedzielę nam przy czy nie,
0: nie. to jest bardzo płytkie rozumienie. Tylko to
1: jest niesamowicie głębokie przykazanie.
0: I też przeczytałem, że chyba ze stworzeń na świecie chyba tylko człowiek świętuje. To jest niezwykła godność człowieka, że Pan Bóg go dopuszcza do czegoś takiego, że się wyrywasz z tych trybów instynktu, z trybów pracy i masz czas dla Stwórcy.
1: Tak i to jest nawet na takiej zasadzie, że się wpisujesz w to y, tworzenie właśnie przez ten Dzień Pański, przez ten dzień, kiedy się zatrzymujesz w takim działaniu tutaj na ziemi jakby, ale dalej jesteś wpisany w ten siódmy dzień stworzenia, w to dopełnianie całego stworzenia.
0: Tak naprawdę nasza niedziela, nasz dzień święty, to jest tylko taki zwiastun tego czasu świętego, który jest przed nami, który nas czeka po śmierci, o którym mówi Apokalipsa.
1: To ja mam tutaj piękny cytat z naszego Abrahama Joshua Heschela, który pokazuje, myślę, i sprawia, że najbliższa niedziela może być zupełnie inna. No? I najbliższa Eucharystia w niedzielna może być zupełnie inna. To jest ciekawe. Ten, kto nie nauczył się rozkoszować smakiem szabatu podczas pobytu na tym świecie, ten nie będzie w stanie rozkoszować się smakiem wieczności. O! Czy my się tak rozkoszujemy wszystkim? Przebije to. <śmiech> ciekawe czym. My myślimy,
0: że trzecie przykazanie to jest to, Żebyśmy my świętowali. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Żebyśmy uświęcali ten dzień. Ale tak naprawdę przeczytałem, że to jest czas, kiedy to Bóg w tym dniu uświęca mnie. Tak. Przez tak. Eucharystię, która jest fundamentem. Bo Jezus mówi, kto nie spożywa, nie pije ciała, krwi, nie ma życia w sobie.
1: Dlatego moment, kiedy zaczęto nazywać Eucharystię dziękczynieniem jest bardzo ważny. Bo my dziękujemy za to, że Pan Bóg nas tak uświęca. Dobre. No naprawdę, to jest bardzo ważne Bo dla przeżywania taki sposób Eucharystii Czy w taki sposób Dnia Pańskiego Jest potrzebna właśnie taka świadomość Bo jak to jest tak, że ja muszę zapracować To za sobą dziękować Ale jak to jest tak, że tak to powiedziałeś pięknie Że to Bóg mnie dzisiaj uświęca Że to jest taki dzień, kiedy Bóg mnie zaprasza do wszystkiego To ja tylko mogę dziękować Co więcej mogę zrobić Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie Przybywaj za tydzień A ja mam jeszcze jeden cytat na koniec Przeriję wszystko Podmienię tylko Podsłówko szabat niedzielę okay. Niedziela inspiruje A pozostałe dni Są zainspirowane Super